0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤啊，我们再一次请到了资深 PS 主机推销员老高
1: 。好，大家好啊。哎，
0: 闲言少叙，我们今天聊一部非常奇特的二战专题下面的一个啊，继续填坑啊。对，这个片子奇特之处在于什么呢？啊，就其其阵容啊，演出的演员阵容是必须要提一提的。就他的这个阵容丧心病狂到什么程度呢？就堪比我们今天的建军大业、嗯。
1: 就是当年那个年代下，美国电影界的所有的一二三线四呃一二三四线的男星，哎，几乎全数加盟
0: 、哎。而且有的人在那个时候还并不是一线，后来成了一线。对，哎，我们来简单列举几个人啊，比如这个比较戏份比较多的西恩潘。好，哎，这个大家都知道啊，啊。二线的吉姆·卡维泽尔啊，这个人演过这个《勇闯夺命岛》《哦，基督山
1: 伯爵》啊，啊，还有那个时候，阿德里安·布洛迪、哎，阿德里安·布洛迪当时应该是一个新出道的小演员，因为他在里面几乎连词儿都没
0: 有。那、嗯、那钢琴家还没演吧？那个时候？
1: 嗯，早呢，钢琴家两千年之后的事了啊。这是九八年，九八年电影，对啊,啊、嗯，乔治·库萨克，哎、这个、哎，这个时候这个大家都知道啊，演、啊、过无数烂片子对吧？一个好莱坞二线演员。乔治·克鲁尼，哎，哎还有约翰·屈伏塔，哎，约翰·特
0: 拉沃尔塔居然他妈演一个高官啊！还有一个伍、啊、迪·哈里森，哎，这个、这个、人，这个人，居然能，哎，天生
1: 杀人狂哥、哎，哎
0: ，还有约翰 ·C· 赖利，这人演什么呢？演《芝加哥》里面那 C.B. 丈夫的那个，各、啊、
1: 种就是胖哥啊，胖哥演过无数配角、啊，非常喜欢这个演员。对对对,对 ，C. 赖利，赖利其实我觉得可能。大家经常把他跟那个菲利普·塞弗·霍夫曼，对吧？搞混。嗯，当然，论演技，肯定霍夫曼比他更牛逼啊。哎，但是莱利也是演了无数他这个型的配角啊啊，很有意思。剩下就都
0: 是脸熟了，比如尼克·诺特演过这个。哎、嗯，呃，你看过张曼玉《清洁》没有？他演他的
1: 公公啊、嗯。美国一个非常老演、非常老资历的演员。还、哎、有、哎、激情四射的一个片子，叫做《勇士》啊，啊有塔。对，然后这老家伙演反角很多啊啊，反角和硬汉。啊，非常多
0: 。其他的我们就不一
1: 一列举啊，反正全是脸熟啊,啊，全部脸熟。导演呢、啊？你导演的事一会儿我得给你说一说啊,
0: 、嗯、啊。导演、啊、导演叫就,就反正就先说个名字吧。好啊，泰伦斯·马利克啊。那么我们先把这个悬念，反正这个阵容已经出来了啊，啊我们先把这个悬念放在这儿。嗯啊，那么由老高先来说一说，我们为什么要把他选到二战专题里来
1: 啊？首先呢，这个这部电影。名字得说了吧啊，得说、啊、细细的红线啊，嗯、右翼红色警戒啊，还是不要管右翼。对，红红色警戒这个啊，不要跟电脑游戏搞混。哎，那么这个故事或者说这个电影的历史背景，其实正是我上次跟大家说的二战当中的三大欧洲战场呃三大战场的转折点的一场关键性战役，就是美国与日本在嗯在。气就是现在是属于新几亚，新那个巴布亚新几内亚的一个群岛，嗯，是所罗门群岛，嗯，所罗门群岛当中有一个最大的岛屿叫瓜达尔卡纳尔岛，嗯，在这儿每日有一场残酷的攻坚战，哎，为了争夺这个太平洋的南部的制海权，哦、对于吕宋、菲律宾和这个南太平洋的一些地区的争夺而展开的一场对于这几个岛屿的机场的争夺战，哎。就因为瓜岛为什么有争夺价值，就是因为瓜岛上有机场，而且是美军先在瓜岛上建立过机场，后来被日军夺取，后来美军又将机场夺回，这么一场、哎，攻防战，那么也是太平洋战场当中最最具有转折性意义的一场战斗，哎，在这场战斗之后，日军彻底处于一个守势，而美军太平洋舰队彻底处于攻势，这么一场战斗，那么这场战斗发生的时间。是1942年的8月7日正式开始时间，呃，维持的时间很长啊。虽然大家以为争夺几个小小破岛屿，为什么花了这么长时间？卧操，这可是陆海空三军的协力作战，而且是举日军和美军的倾国之兵进行了一场争夺战。所以说这场战斗持续的时间非非常长，呃，瓜岛战役大大小小的战役得有几十几十场战斗。然后呢，持续时间由一九四二年的八月七日到一九四三年的二月九日，整整半年的时间。最后以美军全面控制所罗门以及周边群岛而告终，日军彻底被击溃。哎，这就是瓜岛战役的一些背景。那么，瓜岛战役之前，我必须得说一下，就是之前的事儿、嗯，对吧？这个是补充一下历史资料的一些、一些、一些东西。就是我们都知道，就是著名的珍珠港事变。那么这个珍珠港事变是太平洋战争的导火索，哎，而且我上次提了一下，就是珍珠港事件还有一个关于乌龙的美军高层的一个乌龙说法，嗯，哎就是阴谋论，对。那么，为什么日本这样一个国家敢于动美国这样的一个老牌的大型的资本主义国家？而且，其实，在那个时候，对于日军的整个的国力，包括他的整个军事部署上来讲，他都没有一口吃掉美国的这样的实力。可他却悍然发动珍珠港什么这么贱呢？对，怎么这么勇敢呢？对不对？怎么这么不知道自己几斤几两呢？哎，这事儿有很深的历史渊嗯，怎么回事呢？说日军这个，其实在三一年九一八事变之后，就意图发动针对于中国和整个远东地区的一场全面战争嘛，大东亚，对吧、嗯？大东亚，对吧？大东亚这个概念。但是呢，其实呢，当时呢，在整个东亚，包括远东地区，在整个殖民时代遗留下来了大量的一些历史问题没有解决。嗯，比如说我们知道印度的殖民问题，越南，对吧？嗯、这个印度之大。对吧？法属的印度支那，嗯，包括美国对于菲律宾、吕宋以及这些地区的控制。那么日军当时是要发动二战的一个最核心的目的，肯定是为了能够通过战争达到一个彻底扭转东西方资本主义格局的这么一个基本的目的。我要成为新型的资本主义扩张国家，这是日本发动战争最核心的目的。因为日本的整个的国内形势非常的复杂，而且非常的。严峻，所以说战争几乎是他们唯一的一次呃扭转这个这个国际地位的那么一种可能性。嗯，那么日本其实当时呢，就是我们可能后来不了解历史的一些朋友，可能认为日军其实当时是可能全民皆兵或者是很团结啊，或者是怎么样，就是紧密的团结在他妈的鸠山亲王和天王裕仁之呃天皇裕仁的领导之下的这么一个团队。但实际上，日军在当时。战争整个二十世纪前半夜的战争过程当中，日军的组织性其实是很差的。哦，怎么怎为什么这么说呢？它的组织性差不是指的是日军的作战能力差，日军的凶悍，这个在二战历史上与日军交过手的部队应该都都有都有都有印象，对吧？就是日军不畏要命啊，对，不畏死，然后呢，有一种变态一般的这样的牺牲精神。那么这就是日军的特点。但是日本在整个军事实力，包括军事部署上。有很大的问题，哎，这就是军国主义国家的一个最主要的特点。德国德国纳粹也有这样的问题，就是由于他们是一个集权性质的一个纯粹的法西斯主义国家，嗯，军国主义国家，所以他们效忠的对象是国家元首本人，而不是政府，啊，所以说他们不存在一个像英国和美国那样的一个各方动员、互相协调、互相成全、互相协作的这么一种作战思维。他们的每一个军部，不管是日本的陆军，还是日本的海军，以及德国的陆军、海军和空军，他们都指向元首，或者是向哎天皇一个人效忠。所以说，这就导致了一个什么局面呢？就是各个军军部之间会有一个争功的一个局面。嗯，就是我他这个这个这个战斗究竟是让我陆军做核心攻坚，还是让你海军做核心攻坚？你海军在这场战斗当中是起到一个。协作的作用，之那个协协作的作用还是起到一个呃呃正面聚敌的这么一个作用，就是功劳是谁最大？所以日军其实在整个的一系列的这个演变过程当中呢，它都形成了一个由陆军和海军对峙的这么一个紧张的局面，双方各不相让，因为打中国这个事儿是陆军出尽了风头，不管是九一八事变对吧？呃，这个少壮派军人的这个悍然发动的这个九一八事变。还是整个侵华战争，包括整个攻陷南京，全部是陆军在出风头，啊，打淞沪会战的时候，海军只是起到了一小部分的，这么样的一个呃，等于是战略的这么一个协作的这么一个方式。而且淞沪会战开头我军还是有优势，哎，对。那么在这种情况下的话，陆军出具了风头，而你不要忘了是什么呢？日本是一个海洋国家，嗯，是一个岛国，是一个海洋国家，在。日俄战争时期，甚至在明治维新之后，一直都是海军，是日军整个这个这个结构当中能力最强、对地位最高、权力最大的部。从甲午所以所以结果没想到，哎，一场侵华战争让陆军军部跟海军军部的整个格局变了。嗯，哎，明明其实海相的权力最大，或者海相的这个职位最高，但是他妈现在陆相。东条英机对吧？当然，东条英机这时候还没有成为那个那个日本首相，当时是日本陆相，就是日本陆军大臣，对吧？日本陆军第一人。那么，既然那么海军这么被动，那么海军得发出发挥出海军的力量啊。那么，海军其实当时最主要的作战的这个局面，肯定就是东南亚的海洋战场。那么，对于菲律宾、吕宋、马来和所罗门、新几内亚、印度尼西亚这些岛屿的控制，那么是海军最重要的哎职责。那么这些岛屿恰恰又是欧洲殖民地，嗯，哎，所以这就处于一个，你如果要是在海洋上与这些，就是发动一场就是针对于这些岛屿的一些这个这个侵略战争的话，嗯，势必然要彻底与欧洲列强翻脸，嗯。嗯但是当时日本其实在国内，是坚决，尤其是以这个鸠山勤王和这个天皇御人为代表的一派系，坚决的反对与英美甚至法国打一场彻底的一场争夺战。但是这个又这又与陆军部的这个狂热的一个军国军国主义理念啊，产生了分歧。嗯，所以说就说你说如果让日本真正崛起的话，不跟英美法翻脸。我们是不可能够达到真正的大东亚共荣的，光干掉一个中国是没用的，而且当时日军其实已经深陷，哎，中国战场的这个泥潭，哎，打呢你说也打不赢，哎，也不能全面殖民，那么撤呢，这时候你怎么还能撤得出来？所以当时陆军已经陷入了泥潭之中，那么海军在这时候觉得自己的时机到了。<笑>那么，在这个时候呢，其实我们刚才也之前也讲到了，就是说，在美国在战争初期是一个非常的一个中立的一个态度，因为国内的反战的这个呃这个舆论非常压力非常大，导致罗斯福总统对吧都不能够说服说服国会投票能够执行战争决议，但是美国。在整个太平洋以及南太平洋地区，是有着非常重要的战略物资的这么一个控制权的。嗯，也就是说，美军其实在战争初期一直是对日本有经济援助和资本援助的。哎，包括日军当时急于发动战争，日军日本又国小民寡，对吧？又不盛产什么矿产和他们石油这些原材料，所以呢，靠美国来来支援。那么，美国开采太平洋的这些资源，最主要的来自于就是这些岛屿。那么当时对于日本来说，有一个最为冒险的一个决定就是什么呢？我指着你给我送东西，我不如就抢过来，岂不是更省事所以说，那就冒势必然要与美国有一次有有有这么一场战斗。贱逼！那么美军当时的想法是什么样的？美军觉得，如果说日军在远东这么疯狂扩张的话，一定势必侵害到我美国的利益。嗯，英法已经废了，对吧？如果说远东在日本崛起了之后，英法的势力已经被日军拍出出去之后，在新的利益格局之下，如果美军能够跟日军一战的话，那我就能把英法当年所有的殖民资源全部夺取回来。这是美美国下的一盘最大的战略的棋，
0: 真他妈硬
1: 。所以说，美日之战在所难免。可是即便在这种情况下，日军仍然不敢与美军正面抗衡，因为日本的国内是非常清楚与整个西方力量。哎，交战的这么一个最重要的那么一个恶果呢？因为日军也冒着两线作战的重大危险，对于一个国小民寡的这么一个军国主义国家来说的话，中国战争对吧？侵华战争已经打成一个这样的一个僵持的局面，如果在悍然发动太平洋战争的话，会不会有以卵击石之嫌？没想到在这个时候，日本军部得到了一线生机，就是法国居然投降了。嗯，欧战当时法国投降，当时是1940年的六月份。呃，日本居然没有想到，在这么短的时间内，老牌的法兰西这个这个国那个帝国啊，居然这么快的就垮台，而且这个这个纳粹德国简直是势如破竹。那么在这种局面下呢，又涉及到另外一层博弈，这层博弈是什么呢？这层博弈就是日本和苏联在呃东北亚地区存在着利益纠纷。嗯，哎，苏联是日本最忌惮的另外一个对手。
0: 对，所以说日俄开始就有
1: 了，哎，对，因为从日俄开始就有了，嗯、就是说日本要控制东亚，嗯、要控制南亚、嗯，要控制东北亚、嗯、这几个地方的话，它与三个国家都有利益冲突。那么结果，一个德国把问题解决到这个程度了之后，下一步，德苏开战在所难
0: 免。嗯
1: ，至于德苏开战的历史背景，我们在下一讲当中会详细提、嗯，对吧？这次就没法再提了，这次我们主要讲太平洋战争，对吧？嗯、然后呢，就是说，那么日本一看，在这个时候。导向美国可能性已经不大了，与美国谈和的可能性已经不大了。原来的利益格局已经不存在了，但是与纳粹德国存在了一种新的利益格局。在这个时候，日本军部觉得与纳粹德国结盟是势在必行的行为。嗯，哎，海军军部也非常赞同这个事情，臭味相投。哎，最开始的时候呢，其实这个与德军。呃，也就是德军在1939年闪击波兰之后，在控制了东欧一部分国家之后，其实呃，日本的外相曾经与美国或者啊，日本的外相曾经与法国和英国以及美国甚至德国的代表都进行过磋商，然后他们日本内阁曾经详细分析过我们的整个战略格局应该怎么走，可能对于我们来说是最有利的。但是当时他们得到纳粹德国元首的这个态度非常冷淡，希特勒看不上你啊，小日本，嗯，不愿意跟你啊联合、嗯。但是问题是呢，就是因为日耳曼人的这个民族自豪感和民族主义情绪多严重啊，对不对？怎么能看得起你你你这种东亚的倭人，对不对？嗯。然后呢，就是但是呢，问题是呢，这个时候呢，在这个这个这个、这个、法国投降了之后，在德国进行不列颠空战和海狮计划登陆战受挫之后。德军突然觉得，可能美军参战近在咫尺。如果美军参战，在北非必有一场争夺战。那么太平洋这场战斗由谁来牵制美国的海军？所以与日军加盟符合了这一段时期所有所有利益方的利益。所以说美英结盟。呃，最后还有个苏，对吧？苏结盟，这是1943年左右的事儿。就是美日苏这个德黑兰协定，那是以后我们要再说的了。呃，这个因为苏联问题是另外一个很复杂的问题。然后呢，这时候呢，德日结盟，德日结盟，德日意结成了轴心国同盟。哎，结成了轴心国同盟了。然后之后呢，日本军部就觉得什么呢？以日本的海上实力与美军硬行抗衡是毫无胜算的。哎，那么我们只能用最阴险、最狠。又直击命门的招那怎么办呢？大家知道啊，夏威夷的珍珠港是美国太平洋舰队的总部所在地啊、呃，里边有多少艘在战舰，这数字不列举了。但是起码大太平洋舰队主力全在珍珠港，然后日军悍然发动啊，在日本海军大海军大将山本五十六将军的这个啊暗算之下，啊、对吧？冲军发动了对百架零式战斗机，对不对？把这个珍珠港给。炸成一片废墟，美军损失了呃至少两艘航母，然后十几艘啊几十艘的这样的战舰啊，损失非常的惨痛，而且死,死伤上千名官兵啊。这个虽然美国的《珍珠港》那部电影很烂啊，但那个残酷的战争场面，我们也不妨看一下当时的局面。嗯、然后呢，美国呢迅速做出却做出这个反应，那么美日宣战，不宣而战，因为这就是典型的战争行为。美军要报复。嗯而且要出动太平洋舰队的全部力量，与日本在太平洋、太平洋海上要进行抗衡。那么呢，其实呢，这个时候你就会看出来，就是在东亚战场当中啊，凶悍跋扈的日军在面对美国这样的呃大型的这样的大工业基础支撑的这样的军事工业下面呢，日军的作战能力的薄弱，嗯，哎，已经暴露无遗。因为大家知道，日军的士气确实很强，作战确实顽强，手段确实毒辣，哎。但是军备确实落后，哎，然后呢，这个军事素质确实不如美国那么现代化。起码就说一样，当时的无线电技术、雷达技术，日本就远远落后于美国。要不然不是如此的话呢，也不会出现后来中途岛、中途岛事变。就紧接着珍珠港被炸平了之后，美日宣战了之后，美国就发现日本已经在短短的不到五个月时间，把南太平洋，包括那个呃。太平洋中部的一些岛屿已经全部都占领了，所以美军要跟日本打一场正式的攻防战。那么呢，山本五十六在偷袭珍珠港得一首笔之后呢，他马上就觉得说：哦，虽然我们重创了太平洋舰队，但美军仍有数量庞庞大的航母和其他的部队，太平洋舰队主力仍在。哎，我必须得再次完成一次偷袭战，故技重施。所以说，他选择的地点是什么呢？在夏威夷西北方向多少海里的地方有？中途岛，嗯 ，Midway， 那么一个岛屿，哎，非常非常小的一个岛啊。那当时美国的这个机场，然后呢，山本五十六呢要偷袭中途岛，啊，只会这一招，对，偷袭，再次进行偷袭，然后以一个航母编队，然后为主体，然后进行偷袭。嗯，结果呢，这个情报呢，很幸运的被美军海军，呃，军部给截获了。嗯，哎。哎，尼米兹就是迅速做出了这个调整，说既然他们要偷袭我们，我们来一个反偷袭，对吧？来一个反偷袭，然后就打了一场漂亮的一场这个这个反歼灭战，然后就在中途岛重创了日本。哎，然后这也是中途岛海战是，是虽然是一场很小规模的战斗，前后只持续了不到几天时间。美日合拍《中途岛之战》，嗯，反映过这段历史啊。还有三川敏郎老师和查尔斯海斯顿啊联手联袂出演，对吧？中途岛海战。那么呢？之后呢？这个美军基本控制了夏威夷和太平洋东岸的这一呃太平洋东部的这一这一个区域。那么下一个战场肯定是在南太平洋。嗯。那么就是所罗门群岛、吕宋岛、菲律宾、印度尼西亚，这成为下一个阶段的战场。那么呢？在这个阶段下面，日军也意识到了危机。也就是说，如果说美军把所罗门群岛占了，日军将失去在太平洋战场的最前哨的。激战，也就是说，这个战战争前线已经被压缩回到了亚洲的这个东南亚的这个区域内，没法就是距离于国门之外嗯嗯。所以说在所罗门群岛以及就是最有代表性的就是瓜达尔卡纳尔岛，就瓜岛上的战役，是太平洋战争当中几乎最惨烈的一场攻防战，就。日美双方都投入了大量的兵力，然后去争夺这一个又一个，对吧？在地图上他妈的跟芝麻粒大差不多的岛屿，而且岛上没有淡水、没有食物、没有给养，然后打得非常的艰艰苦。因为大家知道，呃，美国不是一个热带国家，它的绝大多数国土哎、呃、都在温带，所以说美国美军战士又是成平日久吃苦的能力。呃，大家知道美军的这个吃苦受罪的能力确实，因为美国军,军和日军差得远，美军后勤太好了，主要是对美军后勤太好了。这也是为什么在战争当中啊，巴顿将军有些时候觉得，呃，美国的整个的后勤部队啊，机动能力太差的一个原因。嗯，巴顿觉得美国的当时的呃后勤部队的机动速度已经严重影响到了前线正式作战部队的移动速度。嗯，也就是说，美军的后勤老是。你得他妈吃的、用的、玩的，哎，全跟上之后，哎，前一波部伤员撤下来之后，我得马上补上。就他要他要打仗，了，打的这么舒服，所以结果没想到，在瓜岛战役当中，美军，我操，打的那是那叫一个难受，我操！就很多人在那地方，就是不是死于作战，而是死于疟疾啊、蚊虫叮咬啊，或者一些其他热带疾病，还有一些人精神崩溃，因为对日作战实在是太凶残了啊！而且当时日军还颇有实力。嗯，在瓜岛，路上打、岛上打、海上打、天上也打，等于是陆海空三军作战。也就是说，美军的给养有些时候不能够及时送达岛屿，所以说导致啊舒服了久的美国大兵经常是空腹作战，经常是这个没有给养的作战，经常弹尽粮绝，所以跟日军经常火拼。日军表现出来的又是非常凶悍的这个状态。所以说，瓜岛确实是二战当中太平洋战场上非常惨烈的一场战斗。啊！而且美国也头一次意识到了，这世界上存在着一个他不了解的对手。这个对手与他的作战思想、战略思维啊，包括这个士兵的素质，包括的士兵的信仰，包括价值观、意识形态全都不一样。所以日军作战，美军确实是最开始被打懵逼。虽然说面对着一群装备能力、呃，包括素质都不如自己的士兵，但是。呃，面对的这样的这个这个焦土一般的这样的，呃，就是就是我死死死五个换你一个，死十个换你一个这样的自杀式进攻，自杀式进攻这样的部队确实让美军非常的肝颤啊、呃。当时就是这么一个基本的一个背景啊。这要是巴顿在，就没这事儿了。呃，不好说，巴顿在太平洋战场上，如果要是指挥海军陆战队，会是一个什么样的局面？嗯啊，也不好说，巴顿的性格会不会就葬在这块儿？不好说啊，所以反正就是这是当时的一个情况。那所以瓜岛是非常重要的一场战役，哎，非常重要，因为前后撑了半年多的时间，争夺了大大小小几十个岛屿，最后把南太平洋的制海权牢牢控制在手里。嗯，美军基本上等于说是在一九四三年的二月份已经决定了太平洋战争的最后胜利走向。嗯嗯，哎，这就是当时的基本的情况啊，日军。呃，确实是这个，因为我们知道打仗，它打的不是仅仅是人，对吧？日军在我们国军和共军面前啊，逞一时威风，对不对？嘛，杀我们的几万万同胞，对吧？操！啊，结果在美军面前，确实是、哎、暴露了他们的军事上的弱势
0: 。那么，美国有句谚语啊，在理智与疯狂之间，只有一道细细的红线
1: 。哦，这句话说的很有意思
0: 。所以这个片名，嗯，引用了、嗯。这个谚语中的一个名词叫“细细的红线”啊，那么这个短语，呃，也直接能够表达，我觉得是直接能够表达泰伦斯·马利克导演在，这个战争片里想说的对战争的看法，嗯啊，当然我们会会看到所有的或者说绝大多数的真正意义上的战争片，嗯，它的反战思想都非常明确。对，尤其是越战题材的战争片，对，啊，嗯，当然，就比如说我们看到的这个梅尔吉普逊老师拍摄摄的战争片，我们曾经
1: 是 soldier， s、哎、对对对对，呃，是这样啊，就是再多提一嘴，就是嗯，我们刚才、嗯、我刚才也就说了，就是《细细的红线》是一个根据当时美国在三二年八月到四三年二月份发动的这个跟对日的这个瓜达尔卡纳尔群岛的一系列的战斗。嗯嗯形成的一个规模庞大的这么一个战役，嗯，哎，这么一系列的事件当中的一个很小的事件改变，讲的就是美国海军陆战队有一个 C 连 ，C 连去在一个岛屿上夺取一个山头的故事。哎，这个电影他妈前后将近三个小时时间啊，两小时五十分钟，一百七十分钟的长长度，就讲了这么一件事儿，就讲了这么一场高地震，它是、啊。
0: 根据美国的同名小说啊， 1 9 6 2年写的同名小说改编的
1: 。嗯，那么根据这个小说他，他这个小说的作者好像也是当时瓜岛战役的亲历者啊啊，做了很多的，看看得出是做了很多的减法的啊呵呵呵。这个电影呢特别有意思啊， 1 9 9 8年拍摄于美国，制片方美国，导演是泰伦斯·马利克，刚才半斤也介绍了，全明星阵容，但更有意啊、哎，对，全明星阵容。嗯，更有意思的是，那一年啊，它上映的时间是当年的，也就是1998年的12月22号，它是点映场。嗯，正式全美上映的时间是1月8号。OK， 我们看一下这个时间， 1998年12月22号进行点映的美国电影意味着什么呢？这是一部深奥片。嗯。他肯定是来年奥斯卡的有力竞争者。嗯，那么西西的红线有没有参加呢？当然也参加了，可是颗粒无收，对吧？获了得有七八个提名，可是没有一项中标。但是我们要提到那一年还有一部作品，就是一九九八年的七月二十四号上映的一部叫做《拯救大兵瑞恩》的电影。哎，这部导演著名的美国好莱坞最著名的导演斯皮尔伯格指导，哎，耗资八千万美金拍摄的一部战争巨制。哎，这部电影当年七月份上映，时隔半年之后，《细细的红线》上映，两篇都角逐了1999年的，应该是第七十一届奥斯卡最佳影片。结果，大平瑞恩没有获奖，获得最佳导演奖，《细细的红线》颗粒无收，可是却他妈获得了当年的啊、呃，应该是98年的柏林金熊
0: 。
1: 哎 ，99 年啊 ，99 年柏林金熊、嗯、啊，那就是、呃，哦，那应该是这样吧，就是博获得了柏柏林就就。就九九年的柏林金熊，那么他妈同样是两个美国导演，同样操作呢是二战题材，同样基本上全明星阵容，而且他妈二大病瑞队的全明星可能还没有这个远逊于这个。对，还没有细细红线这个全明星这个阵容他妈强大
0: 啊，也不能说远逊，他有汤姆汉克斯，
1: 他还有。马特
0: ·达蒙，对对对
1: 对、嗯、对，然后就是，但是就是，如果论数量上来讲，嗯，肯定就脸熟的对，细细的红线这个数量压倒他、嗯，对吧？但是呢，这两个电影后来却得到了完全截然不同的评价。嗯、哎，《大部分人至今仍、啊、然被大家视为战争片经典。对而且就是一，视之为新战争片经典，哎，而且视之为
0: 美国精神的代表。
1: 对，视之为美国最最最最具有美式精神价值的这么一部主旋律作品，哎，对吧？然后斯皮尔伯格在里面也尝试了大量的新式技术拍摄战争片，嗯、让临场感更强。嗯，嗯但是细细的红线这个同一年拍摄的电影就无人再提，哎，被很多人遗忘在了历史的角落里面，似乎只有专业研究者。哎对，才会
0: 必看这部影片作为研究的目的啊
1: 。那么我们今天在回看《细细的红线》的时候，你会发现，如果你不是一部真正哎、呃，你不是一个呃骨灰级的电影爱好者的话，这部电影确实是看的让人很煎熬。嗯，哎，第一，你说说它有什么特点吗？呵
0: 呵第一啊，这个影片啊，老高啊，一共一百七十分钟。对，那好。前四十五分钟，嗯，我们都知道这是一场美日战争，对，战争啊，战争。对、嗯、前四十五分钟，日军一枪未开，对，哎，美军也是啊，就是随便就是可能就轰炸了一下，嗯，而日军正脸根本没看见，嗯，啊，那就是我们看不到敌人啊，啊，那那打什么呢？观众跟谁呢？只有琐碎的独白。哎。哎
1: 呃，这些不是一个人的独白。这些这些小伙子呢，大叔们啊，对吧？演这个美美军战士的这帮大咖们，呃，一个,个个仿似哲学家，嗯，对吧？就是他们大量发表着一些对于、呃、人生、人生、啊、战爱情。啊战争、命运、人与自然的一些话题、宇宙观啊，哎，对对，神学观念，对。然后呢，就是那么他妈的看了这么多这些东西之外，你不乏味吗？哎，终于到了第四十五分钟之后，第一场战役打响了。哎，第一场战斗打响了
0: ，美军的前哨 C 连的前哨几个弟兄，对，被爆头了
1: 。对对对，被。被被日军的火力狠狠的压制在了半山腰，动弹不得。嗯、哎，然后你你会因为接下来美军猛攻，对不
0: 对？啊、战争片嘛。对，但
1: 实际上没有。对，因为这个时候呢，这个连队的这个连长吧，就是得到了这个中校，对吧？应该是个这个对、就是啊、中上校上校。呃，由尼克莱啊，尼克诺特，嗯、尼克诺特扮演的这个上校，他应该是一个连长之上，嗯、应该是一个
0: 连长是是上位嘛、啊？啊，上尉是巴
1: 顿，然后呢，尼克诺特让他们必须进攻，不惜一切代价拿下这个山头。嗯，可是连长要求抗旨不遵、嗯，
0: 对，说我不能
1: 让我的兄弟去送死
0: 。我操，我操，没见
1: 过这样的这样的战争片啊，对吧？哎，
0: 但关键你就以为那你就地免职了吗？对啊，但是没有、啊。嗯，啊，那个上校说，我马上亲自去看，你等着，还让他等着。这要是巴顿，能有这种情况吗？直接毙了啊！哎，嗯，好，那么去那儿呢，一看。最高长官来了，士气应该大振。没有，对，没人去，大家还是很丧是啊，不敢上前。每一个
1: 人都贪生怕死。然后
0: 这个长官在那儿很蹩脚，很尴尬的，一个人在那儿唱独角戏，做了一番动员以后，问谁愿意去啊？啊、呃，哎，只有五个人愿意去。对，敢死队啊，嗯，他们就去了。去了以后，嗯、哎，有一场战战争拍的非常的好。对，就这个，呃，先是爬山坡，然后确立的这个坐标，嗯、确立对方的那个碉堡的坐标。对，然后炸。接着用那个榴弹炸，炸完了以后呢，他们过去去这个近距离的肉搏。嗯啊，这个拍的真的，我觉得，呃，他的手法虽然相对单一，没有那么多的新新玩法
1: 。对，而且没有特别渲染血腥暴对对对，但他绝
0: 对拍的比《拯救大兵瑞恩》要好的很多。哦，嗯，然后过去以后，你觉得、嗯、这个岛平了吧？没有
1: 、啊，没有了。啊，接着开始。啊再一次的内心独白，对，大家又都战场上撤下来，伤的伤，死的死啊，对，精神上受到了更大的压力和折磨啊、嗯
0: ，然后再一次打，再一次独白、嗯
1: ，对，哎，然后不知道为了什么，因
0: 为拿下了这一片高地呢，放了一个礼拜的假、嗯，对，啊，这帮哥们就撤回到这个基地，嗯，啊，就是聊天、放松、喝酒，对，啊，给妻子写信，对，嗯、对
1: 啊，还抓个鱼玩啊
0: ,啊，但是呢。嗯呃，到影片的结尾又被派回了前线。对，啊，被派回前线了、啊。主角之一由吉姆·卡维泽啊，基督山伯爵、嗯、扮演的这个曾经的逃兵啊,啊，呃，不知道为什么顿悟了，在一番独白以后，嗯、被面对日军的围围
1: 攻，牺牲了自己，放弃了自己的生命。他拯救了后来成为钢琴师的阿德里安·布劳迪小对对对对以
0: 及他一直以来的宿敌西恩潘老师。啊、对对对对,对啊，那么他他就这个。荣荣归了啊,啊，这，这个就义了
1: 。对，然后他被埋葬在了瓜岛上，啊，永久的被埋在了他登陆的那片海滩上
0: 。然后呢，他曾经做逃兵时候邂逅的那个当地的这个土著人呢，嗯，在他们的呃非常天籁的和声唱歌中啊,啊，汉斯·吉莫的配乐里面，对，这个、影片他妈的汉斯·吉
1: 莫的结束了，啊、还是蛮好听的、啊。对对对对。呃，这么讲下来，估计没看过这部电影的人会觉得就是什么玩意儿，<笑>对,对,对,对吧？就是我当然了，这个是这部电影的主要的特点。我觉得其实聊西细,细的红线吧，我觉得，呃，说句实在话。嗯我其实当时提这个题的时候吧，我觉得这个片子可能是一个非常另类或者非常具有特独特性的这么一部战争片，有的聊啊，有的聊。但是我因为做这期节目之前又再次把这部电影重新看了一遍，我当时突然一下意识到了，我觉得这部电影是一个可能对于我来说非常难以展开话题的一部作品，就是因为它难以用我们常规的一些所谓的一些。呃，切入角度去理解它。比如说，我们可以从剧情角度去理解它，我们可以从主题角度去理解它。嗯
0: ，我们甚至可以从它埋的一些隐喻去解读
1: 对。对，啊，但是这部电影通通没有，哎，直着来。这部电影呢，给的所有东西都很直接，但是又不准确。嗯，比如说这里面的每一个人物呢，我们其实都对他有一些印象，不管是这个演员本身的他的形象气质，还是我们对他脸熟，对，对还是我们知道在这部作品当中他可能只完成了一个动作，就像，呃，就像就像就像那个那个那个，比如西恩潘啊，对，比如西恩潘，西恩潘是一个火线
0: 去把受伤的兄弟想要。想要把他救下来，但是发现救不下来。对，那陪兄弟走完最后一程。对，然后他又撤下来。对，然后他的上司那个上尉说：“我一定会上报嘉奖你们。”他跟上司说：“你他妈要再敢提上报嘉奖这事儿，我他妈就走人。
1: ”对。那么可以看出来，新潘是一个什么人？新潘是一个颇有原则的，嗯，呃，但是又对同僚、对于自己的这个随行的士兵有着严格要求的，对，哎，这么一个职业的、负责任的军事，哎，哎，这是一个这么样的形象。那么刚才你说到演基督山伯爵那哥们儿了，嗯，哎，这哥们儿很有意思，这哥们儿厌战，哎，因为第一场戏他就是在这个瓜岛上啊。他等于是逃兵，人家集合了，他他他妈不上船，这是最深的。他在跟跟他妈当地的一些土著小孩在玩游戏、啊、在游泳，哎，显然是要过一种与世隔绝的世外田园般的桃源的生活。哎，那么但这个人呢，到最后居然牺牲自我，大爱无疆，哎，对吧？这就是这个人要干的事嗯，那么尼克诺特演的那个上校又是个什么人呢？在最开始的时候，他在船舰上呢。登陆之前，登陆之前、哦，对吧？由约翰德拉沃尔塔扮演的一个将军，嗯、约翰德拉沃尔塔那种那张猥琐的脸，怎么看也不像一个将军，嗯、对不对？然后他类似他们俩有了这样这么一段对话，就是你那个德拉沃尔塔跟他说，就是你看这一船的战士啊，都是你呀建功立业的资本，就是你要通过他们得到你想要得到。哎，我让尼克诺特。严格的奉行了这句话，对对吧？就是严坚决要求自己的部下执行这种自杀式的这种进攻的命令，一
0: 将功成。而且对
1: ，但是呢，你又不能责怪他，因为他不仅有作为军人的荣誉感，作为自我价值的这种实现的强烈的欲望。嗯。那战争当中，你不率领部下杀敌陷阵，去让大家撤退，保全大家的生命。难道这是你一个领袖或者呃，是你一个领导或者是一个将军应该做的事情吗？都这么干，谁打呀
0: ？对呀、啊，你不扛枪，难道我不扛枪？对你又来，<笑>你然后
1: 他妈的又唱唱起来了，对吧？那你说尼克诺特这个人物，他是个什么人？那么是一个好战分子，但是也是一个具有荣誉感的军人，嗯，对不对？那么这里面还有什么人呢？还有一个天天想老婆的家伙，哎，对。哥们儿天天想老婆，老婆确实好啊，啊、呃，确实很美啊。啊然后呢，他老梦见自己老婆在这个这两个人在啊，田园绿树间荡着秋千，尽、啊、夫妻之人伦。对对对，啊、然后两个人这种啊耳鬓厮磨，对吧？举案齐眉啊，对吧？然后最后他收到了一封家书啊老，老婆说：“我爱上了一位空军。”哎，我们我实在太寂寞了对、啊，可是我实在忍不住说出我们离婚吧，你能不能跟我先说这句话？嗯，完了，哥们儿万念俱灰。好，这又是一个人、哎哎。然后呢，我们又看到了很多那种贪生怕死的视频。嗯 ，OK， 说了这么一大堆，这个电影有没有一条主线故事？我觉得没有。没有啊肯定没有，对。如果如果说你把这个故事当成说是美军进攻瓜岛上面的一座小岛屿的一场攻防战、嗯，那么我们通常意义上来讲的话，它应该完成几个叙事上的几个呃几个几个点。哎，就说一个相对来讲比较核心的主人公，你可以做多人，也可以做群像，但是得有几个核心的人吧。有血战钢锯岭，但是这个片子很多人几乎都很平均、嗯，哪怕是第一次登场的那个基督山伯爵，他演那个逃兵。他跟后面的西恩潘和好几个人的戏份都很平均。对，哎，也没有刻意强化谁，没有刻意弱化谁。嗯，那么没有核心主人公，我可以这么理解吧？这部电影没有核心人物。嗯，这部电影没有核心事件。虽然看起来这部电影是在讲美军在进攻瓜岛上面一个山头上跟日军打的一场攻防战，那么最开始的战略格局是什么样？中途出现了什么波折？对，他们又因为这个波折做出了什么样的战略部署？他们到最后又在什么地方遭遇了日军？到最后战役的结果又是什么样？嗯，我们理清不到一条确定的一条时间线索或者一条叙事线索。
0: 对，哪怕你把它当成这个，就算当成是一个冒险片或者动作片，嗯，你都不知道敌人是谁。整个影片啊，最大的敌人显然是日军了，但日军只是日军两个字
1: 。呃呃，对，而且日军在里面呢几乎没有正面与美军拼杀的段落，反而有大量的是日军战败之后精神失常、满地死尸，对吧？精神崩溃，对之后的一些惨状。对这个年轻的男性日日军士兵抱着另一个年轻男性
0: 士兵在那。啊，哭哭泣泣，
1: 对对对。那么也就是说，这部电影，呃，如果说我们还从这个角度还不能让大家理解这部电影没有一条核心的故事线，那我们再从一个角度让大家理解，就是最简单的一个故事有开端、发展、结局和高潮。嗯，这个故事没有。对，这部电影没有高潮。那人家说你俩有病，甚至没有合理的戏剧冲突段。对，对对,对,对人与人之间，你比如说，我们设想一下，可能刚才你说到的新恩潘，对吧？一个有原则的一个下士。和这个逃兵，对吧？卡什么的？卡泽尔，还叫卡吉姆卡维泽尔，卡维泽尔，对吧？这两个人之间看似应该有一个比较有冲突的段落，呃，是有，一开始他
0: 被。这个先潘给逮回来
1: 了，一场戏关了禁闭，而且发生在最开始，对对对，对吧？按理说的话，他们俩是不是应该有一个彼此有矛盾，哎，融合，嗯、再有矛盾或者怎么再翻一翻？牺、哎哦、牲我救你，对，牺牲我救你，是不是这是一个传统的戏剧套路？对，或者说那个战死的那个士兵，他把老婆出轨了，对不对？他会是会不会抱着必死之心成全队友
0: ？对，没有嗯，呃，没有，或者是那个抗命的上位。嗯啊，满嘴希腊方言的上尉，对、嗯，
1: 最后怎么样了呢、嗯
0: ？坐飞机走了
1: ，对，回后方了，对。然后呢？你会发现在这里面，我们提炼不出任何一个传统意义上的作为一个叙事电影当中应该有的元素
0: 。哎，而阿德里安布隆迪始终一言不发，对，就是演一个懦弱、怕死、胆小怕事的这么一个小军事上尉。走了以后，接
1: 任他的人是。乔治克鲁尼，对，哎、啊，乔治克鲁尼一番训话，对他妈的，
0: 影片结束了
1: ，对、哦，呃，特别有意思的就是乔治克鲁尼好像最后跟他们说的意思就是说你们还不能退撤离，我们还有好多仗要打，嗯、啊，对吧？大家坚持下去啊，对吧？我来这儿就是给大家
0: 加油鼓劲了。啊，他是这么说的，他说一个连队，嗯，哎，连长是老爹，啊，副连长是老妈。啊老爹主外，老妈主内啊，我就等着他这个老爹跟老妈是不是能发生
1: 一些什么呢？
0: 也没有，没有
1: ，这个电影结束了，结束了，对吧？那很有意思啊。当时好莱坞应该说是一线的两大男星乔治克鲁尼和约翰屈他·屈福特分别在片头和片尾各露了一面，然后友情客串<笑>对对对，然后这电影就完了。嗯
0: ，所以你说这片子为什么一定还要聊它呢？首先，在二战上、啊，老高刚才已经把他的这个战役本身的重点。这个分量已经标出来了
1: 。这个真实的瓜岛战役肯定是绕不过去太平洋战争当中最最重要的一场战斗
0: 。哎啊，我们看豆瓣它有这样一个比较，嗯、它的评分是七点八嗯嗯,嗯那么它说好于百分之六十二的战争片啊，好于百分之六十四的剧情片。啊、当然，豆瓣这个这个设定我也是无语、嗯。
1: 首先，我对于剧情这个分类就是 drama。对、啊。我觉得抓马是什么意思？就是没有任何其他类型特征的叙事电影都可以叫抓马型的电影。哎、对对对对，所以说，那么我觉得呢，就是说了这么多，就不干不干了
0: 要。要想聊，我们还是得从导演先聊，啊、不然的话，就是、啊、帕
1: 勒斯·马里克是个什么人？就他为什么要拍这么样的一个电影，以及他原来是拍了什么样的电影，以及他在这之后又拍了什么样
0: 的电影啊？地道美国人对啊，国人。19, 19, 19, 1943年，嗯。是个射手座射手男啊，那么，这个人他为什么是喜欢做这种独白
1: 啊、哎？你看插一嘴，一九四三年，他跟那个新好莱坞这些我们上一次讲到的斯大叔，嗯卢卡斯， Lucas, 嗯，马田马田，还有科波拉，嗯，对吧？岁数人，同龄人，哎，同龄人，新好莱坞一代。但是呢，这哥们儿、嗯，你说啊
0: ，他毕业于。哈佛大学哲学系哦，啊，操，这学历哎，后前往牛津大学莫达林学院继续深造哲学。你拍什么电影啊？你搅屎棍吗
1: ？你还一个哲学，你哲学家，你拍什么电影
0: ？所以像老高之前说，这个科波拉是学者型的导演、no 对。对 ，no， 还有更牛逼的哲学型导演，神棍来了，哲学型导演啊。当然、嗯，我们在这儿可能说的有些戏谑，但本身这个导演
1: 他的视觉功力在这啊。对对对呃，我觉得确实是马利克，确实是确实是个很很特别很特别。我我讲一个我个人观影体验。你你,你继续
0: 讲他的事
1: 儿
0: 。二零一四年
1: ，呃，不是你讲完他的事儿
0: ，我没呢，你等着啊。首先说一说我的直观体验，啊、那是、个、我看的他第一个片子，嗯
1: ，叫《生命之树》。而且是
0: 北京国际电影节的银
1: 幕展映、嗯。对，那是那一年戛纳电影节最佳金棕榈啊,啊
0: ！看到一半，最佳导演。看到一半，我不知道他要讲什么，我已经睡着了。等我醒了以后，嗯、啊，片子快结束了啊。后来我一看、哎，依然不知道在，依然不知道，而且全是那种自然现象，而且还是很多就是那种类似于超自然的，介于超自然现象和自然现象之间的现象。嗯、最后总结出来，它应该是科教电影制片厂出品的。嗯啊。后来，呃、嗯，对，我就再也没有看过这位导演的任何作品，直到你提出了《细细的红线》，我一想，哦，我好像买过他的盘，然后就拿出来再看了一遍。我操！后来我发现，哎，不管怎么说啊，《细细红线》这片子拍的
1: 还是很不错的。嗯，绝对不是烂片，啊、甚至是神棍片啊，对吧？虽然可能有些东西我们不能完全理解，但是并不妨碍说这部电影的成色不差，是，不是一部低、啊、低级趣味的电影、啊？毕竟金熊加持啊，啊，金熊加持,、啊
0: 啊雄加持啊。那么这个导演本身我不是很
1: 了解啊，这个老高、啊、他都看过，由<笑>老高来说一说，你要把这问题又抛给我了啊、嗯，这个泰伦斯·马力克啊。我跟他也有一段故事哦， oh. 跟你的这个故事可能稍微有点不一样。呃，泰勒斯·马利克这个人很有意思，在哪呢？接着刚才半截香说的话说，说他后来又在牛津大学读了一个哲学硕士学位，嗯，对吧？然后家就回了美国了、嗯。结果回了美国了之后，他没有著书立传，成为一名大哲学家，反而在一九六九年的时候进入了美国电影学院，加州又学了电影制作，排学？对，我靠，真是。呃，这逼家境肯定是很好、啊，学霸，对，肯定是很好。这么多年不工作，而且上的都是一流大学的不挣钱专业，哎，对吧？那么家境肯定不错。嗯、那么特别有意思就是他在六九年学完了这个电影之后呢，他好像在七二年的时候，嗯、也就是科波拉拍摄了《教父一》嗯那一年、嗯，他拍了一部低成本的电影，这部低成本电影叫做《不毛之地》啊、哦，又叫《山穷水尽》啊、哦，是由。著名的那个时候，好莱坞的一线男星和准一线女星马丁·西恩和西西·斯派塞克主演的。哦哦，这部电影讲了一个什么事儿呢？这部电影讲了一个事情，就是一个女孩，嗯、呃、啊，她是一个不良少女，然后呢被自己的继父好像性侵和控制，然后呢这个时候她结邂逅了一个不良少男，就是由马丁·西恩扮演的，两个人一拍即合，决定亡命天涯。而且这个事儿还遭到了女孩父亲的反对。马丁·希恩在跟他女孩父亲争执的过程当中，失手将女孩父亲杀死，两个人从此亡命天涯，牛逼，走到了一片荒无人烟的像原始森林一样的地方，两个人隐居于此，结果却被来到这儿的很多野营的什么登山者啊发现，两个人继续杀人，背负了十几条人命之后，两个人最终好像香消玉殒、哦，就是一部。低成本的雌雄大盗邦尼与克莱德，那么这部电影当时获得了好像是纽约影评人的一个什么协会的这么一个小奖项，而且被当时的《纽约时报》评论为是十年内美国最伟大的十部处女作之一，这么牛逼的。对，就觉得说 OK， 呃，当然这个跟大家说了这么多，确实很抱歉，就是我手里确实有《无法无天》这个电影的拷贝。啊、呃，不是拷贝啊，啊，呃、啊就是资料啊，对吧？然后，但是呢，我迄今还没有时间看这部电影，
0: 嗯，所
1: 以说这个电影，但是呢，我觉得有一些元素提醒了我的，就是就是产让我产生了一些呃联想，比如说、嗯、这对亡命鸳鸯隐居到了一片茂密的大森林之中，哎，他们过着原始人一般的极乐生活，好像哎。这是不是与泰伦斯·马雷克后来电影当中的很多自然主义景观有异曲同工之妙？对对对对对，对不对 ？OK， 他就喜欢这些东西，哎，这是我们认识他的一个东西啊，这是七二年了
0: 。哎，我们也可以认为泰伦斯·马利克的摄影风格啊、嗯，就是这种影像视觉风格很像 Discovery 的导演。哎、对
1: ，然后呢，一九七八年的时候，这。这个泰伦斯·马利克拍了他的第二部作品，叫《天堂的日子
0: 》。哎，这部作品相当有名
1: 。哎，这部电影有名到什么程度啊？呃，我们刚才说了，就是罗伯特·奥尔特曼导演，对吧？美国也是著名的艺术家哈，艺术大师，然后也是非常牛逼的作者导演。嗯，呃、算作者导演？不算？不算,算？算吗？算。好吧，那个以后我们聊啊。嗯、他在四十二岁的时候拍了《风流医生俏护士》，就是陆军野战医院。嗯。嗯处女作获得戛纳电影节最佳影片。嗯。嗯啊、呃，这个泰伦斯·马利克也不简单啊，《天堂之日》是他第二部作品，并获得当年戛纳电影节金棕榈奖、金棕榈奖最佳导演奖、嗯。对对对，我操，双料金棕榈，嗯，呃，一座一座金熊，对吧？就是电影节大咖，嗯、我们称之这种导演为电影节大咖。对对,对。然后，《天堂之日》特别有意思，这个电影我可能看过了。嗯，大家知道，其实我也是一个电影专业毕业的一个学生啊。嗯。就是我们当时上学的时候呢，我们的这个班代老师啊，曾经有一堂课，呃、哎，给我们讲拉片课，我们都知道拉片课就是把一个电影从头到尾给你放一遍，在必要的时候暂停，来仔细分析这部电影，或者有些地儿反复观看啊。那么叫拉片课、嗯。呃，我不知道我们那个那位老师那天是前一天晚上喝多了还是怎么回事，就是他肯定在给我们背片的时候呢，没有加以选择。他选中的就是《天堂之日》这部电影作为那次拉片课的教材，导致我第一次看了一部非常奇特的电影。表面上看上去啊，《天堂之日》其实是一个情节很严密，而且戏剧冲突很强的故事。它讲的是一对男女，本来他们是那个等于是城市人口嘛。就是、男主角是个工人，对，是个工人，他们是城市人，嗯啊，他们是代表着工人阶级，的，对吧？在城市里面生活，结果男主人公呢？呃，因为斗殴、嗯，寻衅滋事，嗯、<笑>结果呢，为了避难，两个人就逃到了西部旷野之上，嗯，就在一个农场主家里面啊，嗯，两个人呢就暂住下来了，但但是由于他们俩是情侣关系，呃，应该是夫妻关系啊，嗯，呃，但是呢，由于在这个情侣情侣,情侣关系啊,关系啊、嗯，在农场这段时间呢，男主人公由我们好莱坞一代型男理查基尔扮演，<笑>对啊,啊，然后呢，两个人在这个农场主家里住下来了之后呢。结果呢？碍于两个人的情侣身份，因为当时他们可能在这个农场里面，如果以情侣身份在这儿一时打工的话，可能不太方便。哎，所以两个人就谎称自己是兄妹。嘿呦
0: ，有意思啊！结
1: 果在这个过程当中呢、嗯，这个农场主就看上了这个女孩。嗯，女孩也看上了农场主。嘿呦
0: ，啊！然后
1: 理查吉尔呢，怒火中烧、嗯，但是又觉得好像我不能失去这个铁饭碗。
0: 嗯
1: ，就跟这个女孩联起手来。骗这个农场主钱，听起来像海盐作品。然后呢，这两个人呢就形成了一个特别微妙的利利益关系啊。女孩可能对男主人公还有感情，嗯、但已毫无疑问的爱上了农场主农、啊、场主对于这两个人早就心生怀疑，嗯，然后又看着他们两个人疑窦丛生，嗯，但是也默许了他们两个人。理查吉尔肯定对于自己戴了绿帽子。而感觉到怒火中烧，但又觉得可能不想失去最最后的一点点生存的契机啊，所以三个人形成了一种非常扭曲的关系，这戏剧性很强、啊。然后呢，这个电影发生在一部西部荒野，一部一望无际的麦子地上面哦，哎，然后理查基尔孤独的与这个自己的恋人调情，两个人经常就拉马利克风格，这个、骑着马在这片荒野上面啊，荒野上面逆着光逆着光啊,啊、嗯。然后这个这电影当时我看完了之后。令我瞠目结舌哦，我觉得我导师真的是非同凡响，对吧？他给我们讲这部电影的时候，没有涉及到任何的关于这部电影的剧情啊、主旨啊、如何理解它，以及泰伦斯·马利克是个什么玩意儿啊？那讲什么呢？他讲的是这个影片的调度。讲述的是这个影片的它的影调风格是由于全自然光光效拍摄得到
0: 的，哎，这是这个影片最得名的地方。对
1: ，呃，特伦斯·马利克在这部电影当中，不管是室内，对吧、嗯，还是室外，嗯，不管是在这个农场主家的谷仓、嗯，大院嗯,嗯，还是卧房里，还是在旷野上，在麦子地里，在山间小溪、丛林深处，不管是日景，不管是城市还是乡村，<笑>不管是日景还是夜景。一律没有使用任何的人造光源。哎
0: 哎，当然这是摄影师的事儿啊。
1: 对，但是这个摄影师牛逼到什么程度啊,啊？这部电影获得了当年奥斯卡最佳摄影，对吧？阿尔芒都对、啊。然后这个，那么，他姆斯马雷克，其实我觉得这一个作品能够看出来他这个人的水平。嗯，就是他对于题材的这种认知能力，以及对于一个现有的素材与我自身表达之间。如何去进行一个互文的这么一种一种可能？嗯，我觉得他很了解这个事情。我们可以从刚才我描述的《天堂之日》的这样的，当然《天堂之日》到最后结局很惨啊，是一个毁灭的结局嘛，对吧？男主也死了，对吧？女主肯定也死了，对吧？然后也也不会，反正好像女主死不死没交代，但是肯定不会有好下场嘛。男主死了，对不对？那么这些人是善良的吗？显然不是，这是一个充满了欲望、道德、阶级差异。城市化与这个乡镇化的这么一个演变的这么一个既有历史又有个人命运的这么一个复杂的故事，这个文本你要分析的话，它可能比较深
0: 。谁学家
1: ？他肯定是有点像尤金·奥尼尔，或者是有点像其他的一些牛逼的一些西部文学作家他们提出的这些文本，对吧？嗯。所以说，我觉得这是泰,泰伦斯·马利克的眼光。哎，作为纯艺术电影领域的话，我觉得有些时候可能我们去讨论的时候，它有一些呃先天不足的地方，就是我们的。呃，知识水平可能还不够，完全理解一些作品
0: ，而且限于媒介限制，我们不可能把细节的感受通过播客这种形式传递出来
1: 。对，如果说我们做一个视频。媒体的话，嗯，可能我会我会把这个《天堂之日》里面的一些经典的调度段落给大家演示一下、嗯，但我们的主播都长得太帅，我不忍心让他们出镜。我们可以戴王尼玛那种大头套来弄、哦、也可以，但是那样的话又觉得有点太戏谑哈，那食人雅惠，嗯，所以说我觉得这样不好吧。对、嗯，但是反正就是说，我们可以做一个，呃，就是说，当时我确实觉得。天堂之日很另类，因为它充它讲了一个充满着戏剧张力和戏剧冲突的故事，却拍得悄无声息，
0: 而且节奏极慢，极
1: 其缓慢。嗯、哎，人物没有极致的状态，大喜大悲啊，嘶吼啊，对吧？这种虐杀没有，他不希望你去带入人物的情境、啊，对。这就是马利克的一个特点，就是我没有想到说啊，一个西部片，一个充满了冲突和张力的故事、嗯，可以拍的这么没有戏剧感，哎，这么没有冲突感，这么没有商业电影或者叙事电影的张力。那么这个
0: 导演按你说的啊，嗯、第二部加纳最佳导演、嗯，对，那第一部又是十年来最好的什么那种评价，对，我靠，那这接下来
1: 导演星光无限呀、啊？是啊，啊，可是，嗯，从这以后。泰伦斯·马力克导演就移居欧洲瑞士，销声匿迹了。哎呀，然后之后呢，又过了二十年，二十年，记住是二十年，不是二年，二年对吧？他居然重新出山，用好莱坞一线制作团队和一线演员拍出了《细细的红线》这部电影。我觉得这世界上就是有一些让我们解释不了的存在，比如说泰伦斯·马利克导演就是这样一位传奇的人物。我们知道库布里克导演差不多，也是一个非常个人、非常作者，哎，非常有个人风格，拍的电影全部不赚钱，但是所有的媒介和所有的评论界一致叫好的这种人，库布里克导演也是有十几部作品加持了呀。嗯，可马利克导演二十年不拍一部戏，这种记录估计好像电影史上也无人能够产有超越。对吧？但是令更令我费解的是，其实我查到了一个资料，马利克导演其实，在88年的时候就曾经想去改编《细细的红线》这本小说哦，但是不知道基于什么样的原因，这个事儿流产了。嗯，那么我们也知道，马利克导演是一个作者导演，他一定要坚持自己写剧本。嗯，所以说，那么他也是这个《细细红线》的唯一署名编剧。嗯，对吧？那么在这种情况下，呃，这个马利克导演，时隔二十年之后。又拍摄了一部作品，出手
0: 就是金熊
1: ，又得了金熊奖。
0: 哎，我操！
1: 这再再往
0: 后，他还要得什么呢？对啊，再,再往后啊、呃，更牛逼的奖他也拿了。对、哎，啊，就是在《戏剧红线》之后，他还有一部作品叫做《新世界》。界哎，这个片子更加的 discovery、嗯。我就以为吧，你这个导演，你拍剧情片嘛，对吧？你你就是好歹是个剧情片，嗯嗯你再拍到《新世界》，你还能更没有剧情吗？哎，还可以
1: ，更没有激情
0: 。哎，就是这个生、啊啊《生命之树
1: 》啊，《生命之树
0: 》啊，布拉德·皮特，对，西恩·潘，对，杰西卡·查斯坦，对
1: ，加卡，就劳模姐啊，哎啊，嗯，就不说什么了，一大堆了啊。对，就是一个不赚钱的导演，二十年才拍一部电影的导演，然后一拍就尼妈包揽最顶级国际电影节的导演，永远有人给他投资，并且永远有一线好莱坞大咖压阵。哎。即便他们只是能充当一个人肉背景而已，这个世界就是什么不公平？对，这个世界就是有这样神一般的存在。我觉得马利克导演是我无法解释的一类的
0: 。<笑>但是我们节目还是要做啊、嗯！啊，我们还是要继续分析分析他啊。那么其实啊、嗯，刚才老高他在讲他个人的看这个《天堂之日》的这个感觉的时候、嗯，我觉得已经能够点出来，就、嗯《细细红线》这个片的特点就是战争片。嗯对，充斥着死亡、暴力、嗯，杀戮，嗯，人性最阴暗的一面。嗯、当然，相应的也有的一面可以拍得很
1: 写实光明、很刺激人的感官，对对吧？可以很让人作呕或者让人惊悚，哎，这些都是商业方法的制作战争片。同样，也可以拍人性最光明的一面，啊、也可以拍啊最不像战争的战争片。对，那么这
0: 部片子毫无疑问、哎、是目前为止我看到过的最不像战争片的战争、嗯嗯。那确
1: 实，这个确实他做到了啊、嗯嗯，而
0: 且。你要说战争场景、动作场面，他拍的牛
1: 逼不牛逼？嗯、那调度真的牛逼，调度确实不错。马利克的调度我一直不怀疑，因为我觉得《天堂之日》的调度就已经很屌了。嗯，因为他其中有一段戏，我至今印象很深，就是好像是理查基尔扮演的那个骗子。嗯，他在一个他的那个仓房里面，嗯，他有一个好像是一个360度的那么一个怀疑的那么一个摄影方法，就是他从一个窗前走到另一个窗前。手里好像拿了杯咖啡还是食物，然后又走到另一个窗前，他窥视着窗外的那个女人，好像还是农场的农场主什么之类的，就那么一个镜头。嗯，就是他在室内那种极暗的光线调度和室外非常非常具有那种、呃，化学感觉的那种光线效果下，形成了一个三层时空，就是这个人物内心以及这个人物的轮廓以及他的透过这个窗子与外界的这种观察。当然也当时很棒，
0: 只有欧洲摄影师能做到。
1: 哎，是的，就是当时确实很震撼，确实够美。嗯，但是确实没有戏剧性，确实看，呃，看下去的动力确实不足。哎、这个确实是个问题。
0: 你看啊，这又是他提的第二点，也点出了戏剧的红线的这个特点，就是他的摄影机啊，嗯，跟这里面的某一个 p o a 嗯，或者暂时的 p o 嗯，保持的很，很固定、很冷静的一个距离。嗯，但是这个固定和冷静呢，他又被什么打破了呢？嗯，就这 p o a 啊，他自己在淡逼，嗯，他、嗯、在说着跟眼前的事儿似相关，但又不完全直接相关的感想，其中包括比如说啊，时空是什么样，嗯，宇宙是怎样，嗯，嗯上帝是怎样，啊，我远在家
1: 乡的媳妇儿是怎么怎么样，嗯，那上帝，你是否可能看到我们这些人在这个时候像不连狗都不如的对这样的生活？你为什么要发动战争？你说他为什么让我们互相杀、哎？你你说他深刻吗？不、哎哎哎哎哦，他直接说出来了
0: 。啊！但你说他直接说出来，这东西是不是很低级的？又不是，因为他的声音跟画面并不重叠、嗯。啊啊！你要说、哎、是不是这里边的演员跟他有跟？你像理论上讲啊，演员抓不到这个状态。嗯，他这么拍，演员很难 get 到、嗯。但这帮演员真是好演员，每一个演员在执行这个状态的时候。也可能他跟演员说戏说的是另一套啊，嗯，每一个演员的状态真他妈动人
1: ，对，就是他们，你确实能感觉到这些人的悲苦和遭受到的巨大的精神折磨。虽然我们在视觉上没有看到血肉横飞或者是更加惨烈的场面，而且他选，但是我能明显的感觉到这些人遭遇的精神创痛，嗯，和精神折磨，确实是非常残酷的。嗯就是因为我们看大兵瑞恩和那个后来斯大叔和汤姆汉克斯监制的《太平洋战争》和《兄弟连》两套迷你剧嗯，嗯，那个场面够血腥吧？够，冲突够激烈吧？嗯，对吧？然后够刺激你的肾上腺素和你的感官吧？也够煽情。嗯、你看完了那一堆东西之后，你去想象这个战士他的精神上受到了摧残，是特别顺理成章的事儿。对、嗯。但是泰勒斯马利克没有展现那么残酷的画面，嗯，甚至在惨烈的战争过后，嗯。日军的尸堆，哎，美军的这个这个营地，甚至战士们小憩的那么一条小径上，仍然风景如画，哎，而且绿树如荫，大自然如此的平静安逸，没有任何的冲突和这种啊这种这种感觉，对吧？就是没有任何被战火被破坏过的这种这种肆虐的这种惨象。哎哎，这个风景如画啊，嗯，这是。我总觉得泰伦斯·马利克他的
0: 这个观念跟苏联那套蒙太奇观念是有关系的，就是他在拍摄某个士兵或者冲锋之前，嗯，或甚至是这个士兵在就那，比如说其中有一个一直想念媳妇儿的那人，嗯，在突破碉堡的时候非常勇嘛，他去探查碉堡位置嘛，嗯，在他探查的过程中，直接插入他跟他媳妇之间以的回忆以及整个这个岛上自然风光的那个光的。变化时实时,时的那个变化的美，嗯，这个跟他现在的情境没有没有半毛钱关系，对吧？嗯、但是插进来以后，你觉得违和吗、嗯？根本不违和，他也没有用音乐去扯、嗯，他就这么插进来了，啊、但是依然觉得浑然天成、啊
1: 。这个是一个很神奇的东西啊！我我其实思考了很多，就是关于。马利克他凭什么能够做到他给人的这种观感？但是我们前提得说，你得看完或者你得看得下去这个电影之后，你才可能形成这个观感。你如果中途就放弃了，或者你看了十分钟你就受不了了、嗯，你不会形成这样的观感的。嗯嗯，我说一个比较装逼的事儿啊、嗯，我是觉得马利克他其实是由于他的这么一个非常复杂的这么一个学术背景，嗯。他其实，在看待一个题材的时候，他确实有一个与众不同的角度。嗯，比如说我们讲战争，我们用什么样的视点去看待战争？上次我们聊巴顿将军，我提到了关于宏大叙事和私人叙事的问题。嗯，但是不管是宏大叙事，还是私人叙事，它是都是从人的视野、人的判断、人的价值观、人的学术基础来看待战争的。对。当然啊，你身为人，你不可能跳脱人的局限。可是马利克不是，嗯，马利克试图用一种自然的角度来看待战争，对，或者用自然的角度来看待人类世界发生的种种。就像比如说，我刚才说到《天堂之日》里面那个乱伦的，对吧？那个充满了道德和这种价值冲突的这么一个悲剧，嗯，对不对？这样一个故事却被他拍得非常的从容不迫。哎，人与环境融合在一起。就是你看这个战争多惨烈，死多少人，我操！那个山还是那个山，水还是那个水，树还是那个树，星星还是那个星星，对，月
0: 亮还是那个月，对，
1: 对那那条狗还是在叫，对吧？对就是这他妈是一个很牛逼的角度啊！这叫上帝视野。哎，就是有一句话呀，哎、叫“天地不仁
0: ，以万物为刍狗”狗。哎，<笑>那么就是泰伦斯·马利克他在拍摄这种题材，包括《天堂之日》那种。呃，生计之困难
1: 啊、嗯，但是他没有同情
0: ，我操，
1: 对啊，这个这个视野是非常可怕的一个视野，嗯，就是你啊跟我玩上帝视点，我操，你啊一个大活人，你跟我玩上帝视点，你看我们看这个这个这个、呃、生命之树，我们看不到这个细细红线里面每一个战士他的心路历程，嗯，对吧？呃，能看出来。嗯个别的能看出来，但绝大多数看不出看不出历程，只能看他当
0: 时所想
1: 心、啊、境对，对吧？只能看到心境。对,对对对。那么这些心境与这个景物处在一起，嗯，对吧？它里面拍了大量的风景，嗯嗯嗯，拍了大量的
0: 动物，动物对吧？对蛇呃，鸟
1: 鸟啊，然后那个鱼，还有狗，鳄鱼还有狗，呃，这些动物看待人间，嗯。非常的、嗯、猫头鹰啊，猫头鹰对吧？热带的这些生物看待人间的这些事儿，好像就是我不知道他怎么去从文本的深层上，他有没有一个，我觉得，我觉得他有没有一个论证过程？就是我觉得这个论证过程是我们需要去想的，因为因为如果说我不管是做叙事电影，嗯，还是做主题先行的这样的这个哲理电影，嗯，它都有论证过程。可是我似乎看不到马利克电影的论证过程，嗯，他给的是一个特别直观的视野，而在这个视野支配之下，你至于你体会到什么，那逼我不管了。对他没有那么强的逻辑、哎，没有逻辑。他如果有论证过程，就在讲论证。人与自然的关系，嗯，人类世界与战争的关系，或者人类这种生命为什么会存在存在战争这种行为？对，这种行为本身对于人类来说有他妈什么意义？这个我又想提了，这个东西它，你看我如果要这么问你的话、嗯，这就是带有论证过程的一个命题。你要这么问，可是好像我编的啊、呃，
0: 它是少年派的奇幻漂流
1: 啊、呃，那当然了，很多人、嗯、还有很多人都做过对对对对很多所谓的大师也做过这样的论断，就是呃，我给你一个主题，嗯，我能让你感觉到，嗯、甚至让你。隐约感觉到，但是我用通篇的剧情人设以及我的戏剧脉络，或者我的很多手法，来让你感受到我的论断，能够让你感知到我论述的这个命题，最终由我所整理出来的结论是什么。嗯、那么这个东西，我觉得马利克有吗？我觉得可能有吧，但以我的水平，实在是看不出来。对，所以说我就觉得，那么他这个视野确实很屌啊，就是一个自然视野。嗯上帝视野看人间悲苦，看人间事，看人的处境。因为
0: 你看他他讲的这个战争，通常战争太容易用效果去表达。对，就是我恐惧惨啊，或者是血腥惨啊。那,那你你看他这里边，虽然一开始也有看不见的敌人、嗯、啊，你不知道日军从哪开的枪、嗯，但是这是、嗯、根本不是事在他电影里，我没有说。我为了找到这个敌人，我献出了多少生命？嗯，有多么的难？然后主人公为了找到定位，他是不是经历了自己的心理的这个飞跃等等等？没有，他不讲，不用这些去产生效果，去刺激你，他只是给你当时这个处境，而且只是这个处境，没有延展。
1: 呃、嗯，我如果再一言以蔽之去仔细分析一下，就是这个《细细红线》里面的每一个人物，不管他们经历、出身、为何，包括他们在这个事件当中作用了什么事儿，嗯，他们每一个人给出的状态就是两个字困惑。嗯，所有人都困惑。对，就是那个这个这个这个基督山伯爵困惑，西恩潘困惑，阿德里安·布劳迪困惑，尼克诺特也困惑。对，哎，包括那个。呃，日本人也困惑，就是
0: 不困惑，你看着不困惑，但是他是外表不困惑，他在压抑压抑内心的困惑。你看约翰屈服他，对他
1: 对,对,对，他也是外强中干，对对,对，他也是困惑的。就是人的人无法解释人的行为，嗯，包括这里面特别有意思，就是我们看到就是日本人，嗯，被俘，对吧？嗯，日本人精神崩溃，日本人试图想跟美国人沟通，美国人也用美国语言骂日本人，日本鬼子骂的非常难听，嗯，可是两边根本沟通不了。嗯，谁也不知道对方在说什么，
0: 以及最后《基督山伯爵、啊》从容赴死。对，日本人那那句日语是是能听出来，因为他一直在重复哦，你能听出来，我是听不出来。他的意思就是，你呀杀了我这么多人，但是你投降，我不杀你，赶紧投降啊！我不杀你，这句话重复了无数次。啊，啊，美，就你说英语是吧？他用日语说，日日本军官嘛。哦,哦哦哦。然后这爷们儿，嗯，最后选择了举枪。对啊。这爷们儿一开始多么反战的一个人，对呀、啊，啊，多么避世的一个人，对,对
1: 对对对对对对
0: 。最后他却选择了举枪，对。按理说你做战俘，啊、因为一开始你看他心态是这里边最平静的，嗯、他看待所有的人，对，都非常悲悯对。对，他选角选得很牛逼
1: 啊，这个人，基督山伯爵是一张苦逼脸啊，一看就是他妈揣着。像苏哥啊，嗯
0: 、啊，像苏哥啊，这个这个人，任何的危险场景他主动要去，对，哎，只要有有。同伴受伤，他过去去安抚
1: ，但是他不做任何态度。嗯、你这么说的话，他其实在这里面，我觉得求知欲比较强的一个人，就是我觉得他可能是有困惑，但是他是挺努力想去搞懂的人。嗯，可是其他的人已经被战争的很多问题，或者这被战争的很多惨象，已经给弄得没法思考了。嗯，或者给已经弄到了一个像动物一样的状态里。对、嗯，就是在大家在在那在那瑟缩着，我操，不知道该怎么办，但是。就是我觉得，如果要里面有一个人是马利克的试点，或者说有一个东西是我觉得马利克的一个角度的话，我觉得可能是基督山伯爵，因为他是第一个出场的人嘛。对，然后这个人是前后过程当中，他试图好像去搞懂很多事情。
0: 对，而且他承担
1: 高潮段落，哎、对他到最后
0: 英勇就义，就就你说这就义对于他这个人来说，按理说我们这
1: 个就这个可跟我们所谓舍生取义没有关系了。而且以我们他只是在寻找答案而已。对，而且以我们剧作法来说。哎、啊。
0: 他这不符合他这个人物逻辑，呃
1: ，对呀、啊，他当然不符合逻辑了啊
0: ,啊！他一开始是一个避世反，他
1: 不想参与这个事儿啊，可是他到最后却表现出了比其他的队友还要更高的参与度。嗯，那我只能说他是一个有求知欲的人，<笑>他想明白人为什么生，为什么死，为什么互相杀戮，以及为什么活着。然后您、嗯，你看，就是这个，那这就是一个哲学家一个角度了。操，这里面这哪是一个常规
0: 人物？我世外桃源的那些土著人啊！啊唯一跟这帮土著人能够形成互动的，只有他
1: 。对
0: ，然而他最后赴死，主动赴死。嗯，嗯这个在土著人他们眼里，就生活还继续嘛、嗯？你们在这打你们的仗，我们在这繁衍我们
1: 。说个特别有意思的一个小插曲啊，这土著人啊是怎么回事呢？这土著人是当时瓜岛这个所罗门群岛上真正的岛民。嗯，这个民族叫做美拉尼西亚人。嗯。黑黑的，长那既不像亚洲人，也不像非洲人，就这么这么一种人，也不穿那么呢，对，也不穿衣服，男女都袒胸露乳。然后呢，这么一些人呢，特别有意思。马利克在1997年的时候，准备筹备《细细的红线》的时候，带着整个剧组啊，曾经亲自去瓜岛上采风。嗯，结果没有想到，半个世纪过去了，瓜岛的景观跟他妈当时战时的时候几乎一样。弹坑、弹片、手榴弹、装备、物资，还有大量的散落在岛上。然后马利克就觉得时间简直在倒流哦。Oh. 然后就特别有意思。然后当地的美拉尼西亚人还是那个操行， mm. 好像一切都没有发生过。哎，好像四五年的时候，美美国和小日本在这杀的人仰马翻的时候，他们就这个样。Mm. 半个世纪之后，他们还是这个样，没有任何变化。
0: 然后美国就有一个 low 逼的团队，以这个为灵感拍了一部剧，叫《迷失》<笑>，是吧
1: ？操你丫他妈的跑题之王！然后呢，这个当时当时呢，大家是到瓜岛采风了之后呢，这个泰伦斯·马利克觉得，呃，当然啊，在瓜岛上真实的实地取景来拍，对于美国摄制组来说是个很大的困难，因为岛上没有电力，没有很多的基本的生活设施。嗯、然后呢，岛屿呢又与其他的可以给养的，就是可以补充的地方呢。交交的过远，如果要是在定在瓜岛的实景拍摄，成本过高，所以到最后他们选择了澳大利亚外联，在澳大利亚的周边的一个岛屿拍的，啊，也有着跟着瓜岛类似的地貌啊，但是后来有人说过，其实瓜岛的植被可要比最后电影当中实际呈现的这个澳大利亚的这个岛屿的植被要更加茂密，也就瓜岛的地势更加险要。那么，但是为了还原美拉尼西亚人，这个在我觉得是马利克这个作品当中，在视就是在视觉表现上的一个特别重要的一个环节。嗯，人类学观点，对他不能没有这个东西。所以说，他把真正的美拉尼西亚人给拉到了澳大利亚去进行拍摄。北方的纳努克，对。然后呢，这个美拉尼西亚人特别有意思，就是不不不不配合，就是他家得给我钱，你得给我吃的。然后去了之后，然后拍了拍，又不愿意了。啊，就是特别有意思吧，就是又是一次现代文明跟这个原始文明的一次交流、哦，也就是拍这
0: 片子本身就是一、就是、一次人类学考察。哎
1: ，对，然后我从此之后，我想到了另外一个与这个导演相似的人，他叫做维纳·赫尔佐格
0: 。啊，人家是德国人
1: 。啊、哎，赫尔佐格是一个坚定的一个影像人类学者。嗯，就是说我拍电影的目的不是给你讲什么戏剧故事、男欢女爱，然后商业片我。嗯电影不是干这个的，或者我的电影不是干这个的。嗯、我的电影要拍摄人类的真实处境以及人类在自然中的地位。这就是我的电影。所以，出哥儿、土的电影都具有强烈的半纪实风格，寻找的也都是非专业演员，拍摄的也都是大多的自然景观，讲的都是人如何在自然当中与自然对抗，甚至与自然如何融合的。故、嗯、事。所以说，我觉得其实马利克真的应该是赫尔成赫尔索格伊伊博的一个导演，呃，但是他没有赫尔索格那么彻底。对，而且我觉得他的影像比赫尔索格更加的唯美,美。嗯，没有赫尔佐格影像那么操力。赫尔佐格有很多电影，我觉得真真这咱们看不下去。我觉得太操力了。自然主义，纯自然主义，不讲构图，不讲光线，不讲这些那个的所有电影拍摄技巧，不讲、嗯。但是，我觉得泰勒斯马利克起码还是把电影当成一个视觉艺术在做。嗯，哎，就是它不是纪录片也不是纯粹的人类学影像调查报告，它还是一个电影，它得给人一种嗯观影的美感。嗯、哎，对。所以我觉得这就是他们两者的区别。嗯，那么马利克特别有意思，就是他妈的98年拍完了这个《细细红线》之后啊，啊，压真的不是二十年拍一部了。之后他好像零五年就拍了《新世界》，然后之后基本是以两年到三年一部左右的做速速度在推出新作。但是很有意思的就是，他评分最高的三部电影就是《穷山恶水》《天堂之日》。以及细细的红线，嗯，之后的任何一部作品评分在豆瓣没有超过七分哦
0: 。哎，
1: 大家觉得，而且他，大家觉得他越来越疯魔啊，就觉得他那个风格越来越彻底，嗯、越来越不叙事，因为越来越自说自话。
0: 《生命之树》基本上也是那种超脱于人类的视角去讲，对，讲你讲讲什么呢？我就不说讲什么了，大家也可以去看一看、嗯，因为这片子确实不俗啊
1: 。对，就是我觉得你如果是以一个更宏大的一个视野去看待人类命运的时候，我觉得可能一切都会有了不同的意义。嗯，所以我觉得马利克在《呃细细的红线》里面，他选择了上帝试点，这个绝对在战争片当中首屈一指。对，因为我们知道，呃，美美美日战争，二战离我们其实时间很近，嗯，而且我们的影像素材也比较。比较比较直接，不像更久远的战争，我们已经不知道什么样了，对吧？但是在这样一个很实在、很实在的战争里面，它的它造就了一个很不真实的或者很超脱的一个试点，哎，呃，让我觉得我操，这个利益确实就不说它利益高低吧，起码就这个视野肯定是不俗的啊，对吧？至于说他究竟咋论述的这个事儿，我是没太看明白，哎。但是这可能就是他的牛逼之处对、啊。哎，至
0: 于这个，我还是建议大家呢，直接去看这个影片本身，不要看豆瓣的，就是所谓的热评的，还有影评,的的评对，去理解的角
1: 度。我们今天说出的话也是一种我们的一种感受居多，就听我们的就可以了。哎，对，感受居多，而不是说我们给出了决定唯一的指向，告诉大家这片子讲什么了是。但一定比影评人负责。啊、呃，对对对对对,对。这个，而且我郑重向你推荐《天堂的日子》啊，好，因为 C C 标准公司已经修复了这个作品啊。C 标准公司对于泰瑞斯·马利克那真是，啊，而且我觉得标准可能还会有些花絮帮助我们理解马利克的世界。好，哎，然后是否可以了？接下来我们就会把它搬回到欧洲战场，对不对？呃，当然了，我们已经埋坑了啊，已经都挖好了、嗯。就是三大战役、三大二战转折战役、三大战场的由攻转守的战役，我们已经讲完了。呃，阿拉曼之战，阿拉曼之战讲完了，这个瓜岛之战，嗯，下一次我们一定逃不开的就是斯大林格勒战役。嗯，这个知名度应该是二战第一高吧？第一高。就是如果二其惨二、啊、对其惨烈和这个可怕、嗯，是现代战争史的一桩。呃，令人匪夷所思的一个一个局面，因为他跟大屠杀本身还不一样，嗯，因为大屠杀等于说是这个带武装的士兵屠杀手无寸铁的呃是那、这个人民，对吧？无辜人民，这个他进行屠杀还是可以能够明白为什么造成那么大的杀伤力的，但两军对战为什么能造成这么大的伤亡？我操！呃，这个事情要说，而且呢，呃，必须还得跟大家说一下，我们又食言了。我们说之前说我们以这个、这个、这个、这个、这个、英语电影啊，英语电影，英语电影为主要讨论范围，但是后来经我们发现，其实表现斯大林格勒战役当中的英语电影最有名的，竟然是《大敌当前》就以决战中的较量，而这部作品在我们这个我跟半天出这个这个、这个、协商了之后，觉得这部电影实在是不足以。让我们对于斯大林格勒这场战役进行表现的最理想的一部影像作品。电影本身我们也讨论，对我们也觉得没意思。但是我们有其他的惊喜给大家。至于有是哪两部作品啊，大家拭目以待就可以了
0: 。呃，感谢大家收听这一期的半斤八两，咱们下期再见
1: 。好，大家再见。